0: Muy bien, 1 Samuel capítulo 17, versículo número 3 al 11, dice la Biblia de esta forma. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce, sobre sus pies traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía... Perdón, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro E iba su escudero delante de él Y se paró y dio voces A los escuadrones de Israel diciendo ¿Para qué os habéis puesto En orden de batalla? ¿No, hizo, no soy yo el filisteo Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre Que venga contra mí Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seráis, seráis nuestros siervos y nos van a servir. Y añadió el Filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Estas palabras del Filisteo, perdón, uh, al campamento de Israel, dame un, hom un hombre, que peleé conmigo, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del Filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Amén. Bien. Rápido, rápido, amén. Bien. Eh, ¿Qué pasó? <risa> Miren uh, me llama la atención lo, lo que veo en el panorama Lo, lo que veo aquí escrito en, en las escrituras cierto, Lo que acabé de leer Y logro uh, visualizar este bobolito al frente del escuadrón de, 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 de los hijos de Israel Un tontazo de más de 3 metros según las medidas que dan aquí Es un tipo de 3 metros de altura O sea alcancen a visualizar un tipo de 3 metros de altura una cosota así es grande, grandísimo. Yo creo que los gigantes eran de la tribu de Anak. Este tipo era tan grande que de lo mismo grande era deforme. Los de la tribu de Anak. Tenían seis dedos en cada mano, de los grandotes. Ahora, yo me imagino desafiar un tipo de esa altura de tres metros con seis dedos, una palmada de ese tipo. Si no lo mata uno, lo deja hablando bobadas o lo deja sentado. Pero cualquier cosa acontece frente a un gigantón de tres metros de altura, con unas manos enormes, unos pies enormes y con una indumentaria que le sobraba. Ahora, la calidad de hombre, la calidad de, 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 de imagen que transmitía este hombre ante ese pueblo, dice, y más encima llevaba una cierta armadura, que pesaba cerca de los 6.000 ciclos, que equivalen a 55 kilos, lo que llevaba en su pecho, lo que llevaba en sus hombros, 55 kilos. Los que no saben más o menos cómo son 55 kilos, es como usted tener constante más de un bulto de cemento encima. Muy pesado. Usted lo podrá cargar, un bulto de cemento tiene 50 kilos, un poco más, y andar de hecho ta 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 tan 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 de continuo con, con eso terrible. Más encima dice que tenía una lanza, una jabalina. Que pesaba cerca de los 600 uh, ciclos que equivalen cerca a, la, a los 10 kilos más o menos. 10 kilos constante para manejar un arma. Ahora al frente de un inocente pastor que no sabía qué estaba haciendo ahí. Ahora, miren lo que escribo acá. Es un gran desafío poder predicar esta palabra, después de escuchar predicar esta palabra a mi esposa en los dos primeros servicios. Quiero al menos igualar y llegar a ese nivel. Un guerrero versus a un pastor. Se iba a enfrentar un guerrero versus a un pastor. Un gigante... Versus a un pequeño ¿Por qué digo pequeño? Goliat tenía 3 metros David medía 1.60 Cositas y chiquitas Bien. Un ejemplo Alice, Bueno no está por aquí Pequeñito 1.60 Un experto ante un inexperto Un hombre trillado y triturado en guerra Frente a un hombre que no sabía nada de guerra un hombre valiente que podía vociferar y vociferar, decir cantidad de cosas ante un hombre que era miedoso llamado David. Que sus hazañas más grandes eran espantar un león o espantar un oso, pero nunca agarrarse con él, sino espantarlos. Valiente, estaba enfrentado, o un cobarde enfrentado frente a un hombre valiente. En otras palabras... Ese panorama o esa guerra, se lo voy a parafrasear en palabras un poco más castizas. Para que usted me entienda. Eso era una, per, una pelea de burro amarrado con león suelto. Imagínese una pelea con burrito amarrado y un león suelto. Dios mío, no hay nada que hacer. Pero el panorama nos muestra de que las circunstancias a veces se nos presentan tan difíciles en nuestra vida que a veces decimos caramba es tan difícil, es tan difícil Que yo no sé si podré salir adelante, no sé si esta circunstancia la podré pasar No sé si podré eh, ser victorioso en medio de este problema, en medio de esta situación tan difícil Que me da miedo enfrentarla, el problema radica en lo siguiente escúcheme pero vea venga estoy tan emocionado que no dije de qué iba a predicar, ¿sí ven? Tres principios para enfrentar un gigante, los que están tomando nota. Tres principios para enfrentar un gigante. El problema radica en una formación que tuvimos errada dentro del cristianismo años atrás. O en cosas que de repente alguien nos enseñó, pero nunca nos dieron el motivo y el sazón por qué deberíamos de pelear o por qué pasamos por ciertas luchas. Ah, yo me acuerdo que en el pasado teníamos muchas iglesias o teníamos una iglesia del Señor muy buena. Tiempos atrás. Yo soy del año... ¿En qué año fue que conocí? Del 89. Yo conocí en el año 89 el Señor. Y tenía unos años ya. Uf. Y en el año 89 yo me acuerdo cuando se hablaba del Evangelio, se hablaba de una forma irónica, jocosa, y no se le decía en ese tiempo cristianos, sino Evangélicos, se acuerdan de eso, se va a volver evangélico, se va a volver fanático Y yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos y entrábamos a la iglesia Encontrábamos gente con unas ciertas características cierto Cuando yo conocí el evangelio en ese tiempo no habían baterías en las iglesias No habían um, guitarras eléctricas porque eh, cuando todos Trinaba una guitarra de estas entonces era Satanás que estaba llorando Y una cantidad de estupideces que se inventaba la gente Para decir de que eso era pecado Y yo me acuerdo que cuando yo entraba a esas iglesias Cuando yo entré a la iglesia Lo primero que me estrellé fue con una vieja de, Perdón con una hermana de pelo largo Una falda larguísima Con una pandereta en la mano y tiquita, 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 tiquita. Oh. Era Diana mi esposa no ¿Qué inspiraba una hermana de esas yo decía Dios mío esa mujer no inspira ni un mal pensamiento nada ni una inspiración para seguir adelante ni una inspiración para a, al menos hacer o llevar la vida que llevaba una persona de esas Cierto porque estaba uno en la iglesia y, como, y, y de repente se rebotaba un demonio y le decía el, de, el que estaba uno al lado le decía Cierre los ojos porque se le mete el demonio y uno, Yo no sé nada pero se va a meter ese demonio Y caía uno al piso, botaba eh, espumas, eh, el otro se revolcaba y el otro encima tirándole aceite Eso era una locura Teníamos una iglesia Comprometida Con la oración Con el ayuno Con la palabra Con los compromisos que tenía el creyente Con la iglesia Pero escúcheme teníamos una iglesia Comprometida Pero arruinada Donde nadie trabajaba ¿no? Donde solo Se la pasaban era orando Y ayunando Y tire filo y ore papá Y ore y tire filo y Hermano pero como usted está de palio No, no, eso es el, esa es la grandeza El resplandor de Dios ¿Cuál resplandor? Tenía un hambre, un filo ese pobre hombre Y se paraba y era una ruina verdadera Ahora teníamos una iglesia comprometida Que sabía pelear, que sabía confrontar Sabía hacer muchas cosas Pero era una iglesia arruinada Que solo oraba Pero nunca trabajaba pero por qué no trabajaba, porque no había una oportunidad para un cristiano de poder tomar un buen empleo, porque en ese tiempo se le decía mis hijos no van a ir a la universidad, allá en la universidad está el diablo, usted no se acuerda de eso, bueno los, los viejitos como yo sí sabíamos. Y, y los cristianos no mandaban a los hijos a la, a la universidad porque allá se perdían Satanás está allá metido entonces teníamos una iglesia Llena de santos ignorantes dentro de la iglesia Santos arruinados Donde nadie quería estudiar porque allá estaba metido Satanás Y llegaban y le decían al pastor pastor yo quiero hacer una carrera Y sabe qué le decía el pastor le sirves a Dios o le sirves al mundo Pero no puedes servirle a dos señores entonces decían, no, sí, el Señor, el Señor. Y se enclaustraban en la iglesia, pasaban el tiempo y se daban cuenta de que habían perdido gran parte de su vida. Teníamos una iglesia con un sentido de orientación y con una mentalidad extremadamente evangélica, pero poco con una visión de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces nos metíamos... En cosas raras. Entonces en ese tiempo. Se predicaba el evangelio. Y la gente lo mínimo. O lo último que quería en su vida hacer. Era cristiano. Porque llegaban a la iglesia. Y ustedes van a, van a concordar conmigo con eso. Llegaban a la iglesia. Y la fachada que encontraban era deprimente. Y pasaba el pastor al frente. Y el pastor estaba desmueletado. No tenía ni un solo diente adelante. Bueno, yo le digo. Le estoy hablando de, 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 de mi casa, no porque yo hubiera estado desmoletado, no. Pero en ese tiempo el cristiano era ese, ay, pasaba y el pastor tenía que ser humilde y sencillo. Entonces pasaba y se reía y no se le veía nada, ni un solo diente, las sencillas peladas, el peinado así como lambido de una vaca y con la ropa vieja y la humildad y la sencillez. Entonces lo mínimo que la gente quería hacer en ese tiempo era ser cristiano. Entonces decían no, no, no el cristianismo es para los brutos, el cristianismo es para los drogadictos, el cristianismo es para las prostitutas, el cristianismo es para el ladrón, el cristianismo es para los vagabundos, el cristianismo es para esa gente que, que necesitan que alguien les tienda la mano. Y todo era llevado a un gran extremo, escúcheme Y todo era llevado a un gran extremo Ahora, hoy, en este nuevo milenio Estamos en el otro extremo de lo que estábamos años atrás Ya la gente no quiere venir Ya la gente cree que la iglesia es un club social Ya la gente viene cuando quiere ya El sentido de poderse congregar se ha perdido Ya tenemos en poco el ser cristianos ¿Cierto? Ya manda más la moda, ya manda más una cantidad de cosas que aún los mismos principios bíblicos, ya poco hablamos de la Biblia, ya no cargamos la palabra, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no fuimos al otro extremo, ya no diezmamos, ya no ofrendamos, ya doy una ofrenda de amor y se nos ha olvidado una cantidad de principios. Nos fuimos al otro extremo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos vamos a un extremo o al otro, simple y llanamente nos estamos convirtiendo en unos cobardes que no sabemos cómo enfrentar un problema. Yo sí me acuerdo que tiempos pasados alguien se le acercaba al pastor y le decía, pastor, tengo un problema. ¿Y sabe qué le decía el pastor? Vaya y ayune 15 días y Dios le va a resolver ese problema. Claro, y el hermano aprovechaba para no estudiar ni trabajar y iba y se metía y ayunaba 15 días. Y salía y ahí estaba el problema, y ahí estaba la circunstancia. Una iglesia en la actualidad que no sabe enfrentar los problemas y las dificultades. Pero ¿qué vemos en el panorama? Vemos a un hombre, un gigante a este lado con una capacidad de guerra impresionante y a este lado vemos a un humilde y sencillo pastor de 1.60 frente a un tipo de 3 metros, está aquí un hombre, un cristiano común y corriente que está enfrentado Ahora, ante una gran circunstancia llamada hogar, llamado a uh, hijos, llamado finanzas, llamado enfermedad, no sé cuál es ese gigante que usted tiene hoy al frente suyo. Lo cierto es de que los problemas, cuando se nos presentan, escúcheme bien esto, cuando los problemas se nos presentan, lo primero que hace el problema es esto, ¡Uh! Y nos apabulla. Y decimos, no, ¡qué problema tan grande! Y ahora, ¿cómo salgo de esta circunstancia? Esta semana me pasó algo curioso. ¿Sí fue esta semana que estrellé ese carro? Sí, sí. Eran las 5 de la tarde y yo tenía una cita aquí a las 6. Y venía corriendo de cumplir otro compromiso. Y usted sabe que hoy en día aquí en Colombia aquí en Bogotá es un desafío a veces manejar y iba yo saliendo despacio para que me dejaran meter a lo último aceleré un poquito más para meterme un poquito más ¿cierto? ¡Pshum! y que el de acá frenara un poquito para que me diera paso y en el momento en que aceleré para meterme, volteé a mirar y le dije muchas gracias ¡Pum! le di al carro de adelante caramba un carro nuevo Volteo a mirar a Diana y le digo y ahora ese problema me hizo, es un carro nuevo. Usted no tiene cómo pagar lo que le hizo. Y se bajaron dos tipos del carro, ¿no? Uy. Yo cuando los vi le dije, Diana, espere, espere, yo, yo espero que se calmen para poderme bajar, porque se bajaron bravísimos esos dos tipos. Una cara terrible. Después de que se calmaron, me bajé y miré y les dije, ah, no, pero no fue mucho. Y ese tipo me volteó a mirar y me dice, como no fue al suyo, ¿cierto? Le digo, no, no, pero tranquilo, yo tengo un seguro, la, el carro tiene un seguro, el carro le responde, o si usted gusta, yo lo arreglo. Arreglemos y, y no hay problema. ¿Usted? Usted no es nada. ¿Usted qué, ¿Usted qué va a tener para arreglar eso? Y le digo, ¿Luego ¿cuánto vale la regla? Me dice, vale tres millones de pesos. Le digo, no, viejo, eso es algo, yo bien bañado, viejo. Sí. Usted me le subí al carro y le dije, no, pues viejo, si, si la cuestión es de bravos, pues ahí estoy en el carro, hermano. Tampoco me le voy a, a arrodillar a usted tampoco. Estoy respondiendo, pero si usted no quiere, lo cierto fue que llegaron los seguros de parte de él, los seguros de parte mía, a mirar los daños, los choques y toda esta situación. Y a lo último me dice el abogado, me dice, si quiere concilie. Y yo le digo, no, concilie ni qué nada, que le pague el seguro ahora. Para eso tiene el seguro un carro Y que el carro le pague todo ¿A qué voy con esto? Escúcheme Cuando los problemas se nos presentan Los problemas nunca se van a presentar Con una chocolatina en la mano Para decirle Este problema es dulce y agradable Sweet. Disfruta este problema Mire, mire, mire Llegó un cáncer Ay, como amo al cáncer No, no Mire, le llegó una deuda y va a perder su casa, su carro, su apartamento. Disfrútelo. Entonces usted se va para la sala y le dice a su esposa, tráigame un tinto porque nos van a quitar la casa. ¡Oh! El problema nunca se va a presentar así. Las circunstancias nunca se van a presentar Las circunstancias siempre se nos van a presentar Apabullándonos, haciéndonos dar miedo Y este hombrecito de 1.60 Estaba al frente de un tipo de tres metros Que él sabía que no podía acercársele Porque donde ese hombre extendiera la mano Lo mandaba lejos Pero David, escúcheme esto, David Utilizó tres estrategias para enfrentar a ese problema de tres metros que él tenía La primera estrategia fue David sabía distinguir la voz de Dios La voz del enemigo y la voz del hombre Escúcheme eso. Lo primero que David hizo fue saber distinguir Cuál era la voz de Dios Cuál era la voz del hombre Y cuál era la voz del enemigo cuando Isaí llegó, oh, miren esto es tan bonito, bacano, yo amo esto. Cuando Isaí llegó a la casa, ¿qué fue? Ah, el desfile, sí. Cuando llegaron a ungir a David, desfile lindo eso. ¿Hasta qué hora haces eso? Ah, eso es muy bonito, así, cada año sacan toda esa artillería Todas esas cosas al aire Wow precioso ¿En qué iba? Bueno cuando David Iba a ser ungido Llegó Isaí y le dijo Al papá A Isaí cierto Le dijo Vengo a ungir al siguiente rey de Israel En ese tiempo Saúl estaba como rey de Israel Y dijo Miren aquí está y aquel hombre y se sacó a un hijo grande, alto, bonito, cierto Y le dijo mira este es el hijo que, que va a ser el rey Y aquel profeta se quedó mirándole y dice no, 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 ese no es, ese no es el rey Ese no va a ser el futuro rey Lo quitó y trajo a otro y le dijo mira entonces unge a este No, no, ese tampoco es y trajo a otro, mira, este es el futuro rey de Israel. No, 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 no. Yo me imagino al papá diciendo, caramba, este, este tipo que es lo que quiere. Ya le presenté el arsenal más grande que tenía yo para ser rey de Israel. Y aquel profeta dice: No hay otro hijo por ahí. Y le dijo: Sí, hay uno por ahí, un chiquito, mono, sarco, hasta bonito el tonto ese. Pero ese está por allá cuidando las ovejas. Pero ese no tiene pinta para eso. Entonces fue cuando dijo, no mire su alto, ni lo ven parecido, ni, ni lo hermoso que es. Porque Dios no mira lo que está al frente de sus ojos, sino Dios mira el corazón de esta persona. Y hay otro por ahí, sí, hay uno chiquito, mándelo a llamar. Y cuando lo vio, llegó ese pedacito de hombre ahí y le dice, este es el rey de Israel. Era la voz de ¿Quién? La voz de Dios. Y David supo escuchar la voz de Dios cuando un profeta se levantó y se paró al frente de él y le dijo, tú serás el próximo rey de Israel. Ahora, escúcheme una cosa. David fue ungido y al otro día de ser ungido rey de Israel se fue a cuidar las ovejas. ¿Qué significa esto? Escúcheme. Entre el hecho... Entre lo que se hace y el desarrollo de la promesa hay un trecho que hay que caminar. Escúcheme, hoy fue ungido rey de Israel dentro de 15 días. Dentro de 15 años fue puesto como rey de Israel. Yo le quiero decir una cosa, escúcheme. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. De repente las promesas no se ven ahora. Y Dios ha dicho te voy a bendecir Y van a pasar muchos años Y de pronto tú dices pero en dónde está la promesa de Dios No te preocupes vos Elegante que el tiempo va a llegar Dios no sufre de amnesia ni Dios sufre de Parkinson para darle miedo y temblarle la mano y bendecirnos. Él no sufre de amnesia para olvidarse de cada una de las promesas que nos ha dado. Simplemente hay un tiempo de preparación. Yo un día prediqué esto en una iglesia y esa iglesia aplaudía. Qué cosa tan impresionante. Y entendía de que lo que hoy estoy haciendo es simplemente el disfraz que Dios utilizó o, o la excusa que Dios utilizó para llevarme a otro nivel, simplemente David escuchó la voz de Dios a través de un profeta. Si tú vienes a la iglesia y cuestiona la palabra En lugar de decir yo recibo esa palabra Yo atrapo esa palabra, yo cojo esa palabra Estás perdiendo el tiempo Por eso cada vez que tú escuchas una palabra Que sale de la boca de Dios Tienes que apropiarte David sabía escuchar la voz de Dios David no era bobo. David no comía cuento de cualquiera. Y ponga la mano encima, profetiza. Yo escucho la voz de Dios. Yo tengo discernimiento de la voz de Dios. David sabía. Que la respuesta de lo que él estaba pidiendo. Estaba en ese profeta. Pero también sabía discernir la voz del hombre. ¿Cuál era la voz del hombre? La voz del papá de Isaí. Isaí estaba diciendo. Yo quiero que sea este. Yo quiero que sea este. Porque no. simplemente el padre de David, Isaí. Él quería tener un rey en su casa. En su familia. Y en su afán. Él decía era este Era lo otro, es aquí, es lo otro Es ahí lo indispensable De lo que usted Profiere sobre sus hijos Cuidado con lo que usted Dice de sus hijos Este es burro Y burro se va a quedar Pues burro se va a quedar para siempre Y por siempre ¡Qué tonto Bruto pues bruto se le va a quedar. Miren. Je, je. Yo me acuerdo cuando estábamos levantando mis hijos. Mis hijos cuando estaban estudiando. No salían de, de la casa sin mi bendición. ¿Te acuerdas Andrés? No salían de la casa sin la bendición del papá Mira. Yo los llevaba al colegio a ellos, pero habían días en que estaba muy cansado. Y yo me acuerdo que ellos llegaban a la cama ahí a la cama y ellos agachaban la cabeza así y yo sacaba la mano y oh, los bendigo en el nombre de Jesús. a ver, lo bendigo. El y ellos sabían que había un poder, que había una autoridad delegada por parte de Dios. Que había un criterio y que había un deseo en mi corazón como padre de que mis hijos fueran bendecidos. Y los bendecía, bendecía a mis dos hijas más que todo, así, a mis dos hijas las bendecía. Y yo bendigo y declaro que la gloria de Dios está sobre ellas. Y el día de la entrega de boletines, bueno, sigamos adelante. Eh. Bueno, el profesor me decía, su hija perdió ocho materias. Y pasaba al otro salón, su hija perdió siete. Y llegaba al final del, del año y me decían, su hija perdió el año. Su hija perdió el año. Y yo, yo seguía profetizando sobre ellas, Porque sé que algún día Dios va a hacer la obra. Ya empezó con este campamento. Gloria a Dios y a los cuatro años me dijeron su hija ya no la recibimos más en este colegio oh, Dios mío yo sigo bendiciendo los buenos deseos de mi corazón David sabía distinguir la voz de Dios y la voz del hombre los buenos deseos del corazón Por eso declare palabras de amor y de ánimo sobre sus hijos ya no le diga más, no es que usted la vea, usted la no deseada Usted es el, 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 el cauchorrot, no, no sé, no, no, no le diga nada de eso a su hijo Es que usted, usted es un accidente mija, usted, usted es el resultado de una cuenta mal hecha No, 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 no. su hijo es una bendición y tiene que declarar una palabra sobre él ¿Cuántos dicen amén? Amén Oiga, pero... Per, 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 per. David sabía distinguir la voz del enemigo. Cuando ese bufón se paró al frente y le dijo, saquen uno de ahí. Que yo los voy a acabar. Eso era el mismo diablo hablando. Él sabía que cuando estaba parado frente a ese problema de tres metros, había... Alguien hablando a través de él y era el mismo diablo. David sabía distinguir la voz de Dios, la voz del hombre y la voz del enemigo. Dos. Este es lindo. Segundo principio. David le puso límites al asunto. David le puso límites al asunto. Ahora, cuando David se iba a enfrentar ante este hombre, cuál fue el armamento que tomó David. Ustedes han leído la Biblia, la palabra. ¿Qué fue lo que cogió él? Una piedra, no, cinco. Cogió cinco piedras y las echó en su zurrón. Como dijo don Gediando, en sus mochilas. Ten, Las echó ahí. Ahí la echó. Y se fue. Y cuando llegó al frente de ese problema, le dice: Aquel problema de tres metros, le dice: ¿Acaso yo soy un perro para que tú vengas con esa situación? ¿Acaso, qué? ¿Usted quién es? Y yo me imagino al pobre David, el 1.60, sin armamentos, sin una armadura. Y solamente con una mochila ahí, con un zurrón, con cinco piedras, ahí metidas, ahí metiendo su mano ahí, diciendo cuál de todas estas cinco es. Ahora mi pregunta es, ¿por qué David echó cinco piedras? ¿Por qué no echó cuatro? ¿Por qué no echó tres? ¿O por qué no echó seis? ¿O por qué no echó veinte si se iba a enfrentar a... A un terrible problema de tres metros David tomó cinco Sí, porque unos dicen que la fe, que la esperanza Que el amor, que ya no Sí, es valedero todo eso Muy lindo todo eso Pero David tomó cinco Porque él sabía que tenía que ponerle Un límite a su problema David Se propuso en su corazón en cinco rounds, si era necesario, acabar con ese problema. Oh, escúchenme eso. Escuchen. Él dijo, tengo cinco rounds para acabar ese problema. Pero mi meta es acabar en el primero. ¡Bum! Sacó su cauchera, metió una piedrita que taca, 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 pum en la frente de aquel gigantón. Le puso límites al problema. ¿Cómo es posible? que hay cristianos que aún tienen el mismo problema del año pasado. No es normal. Hace unos años atrás, muchos años atrás, orábamos por personas. Y lloraban cuando Nosotros les ministrábamos Y eran personas que tocaba Una y otra Y otra y otra vez orar porque comenzaban a llorar y a llorar y a llorar Y yo no lo perdono, yo no la perdono Él me hizo daño, Él se burló Él, él me quitó, ella me engañó Él me engañó y lloraban y lloraban y lloraban Y decía y esa persona que le robó donde está Dice no, 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 esa persona ya se murió Orando por hermanos que tenían 40, 50 años y llorando acordándose de las pelas que le pegó la mamá cuando tenían 10 años Hermano han pasado 40 años y todavía está llorando esa pela Cristianos que están llorando problemas de hace años atrás Y ya es hora, escúchame esto, ya es hora de soltar esas derrotas y de soltar esas victorias del pasado no puedes estar llorando O no puedes ser el mismo Hoy de lo mismo que eras el año pasado hay que colocarle un final al problema Hay que colocarnos límites Hay que colocar un límite al problema Y hay que pararnos como valientes y decir Problema hasta el día de hoy vas a estar conmigo Escasez hasta el día de hoy vas a estar conmigo Situación difícil vas a, hasta el día de hoy Has compartido con mi vida Pero hay que colocarle un límite David sabía que no se podía quedar todo el día enfrentando a un gigante. Él sabía que tenía que dar pasos muy prudentes para acabar con ese problema. Tienes que tomar tiempo y sacar un programa para acabar con el problema que tienes hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Este mismo mensaje Lo prediqué en otra iglesia Oye y esa gente sí que se puso feliz y contenta Aplaudían, gritaban De todo, no, no pero esa era otra iglesia Claro porque entendieron De que la cuestión es, bueno sigamos eh, capi, eh, Tercer punto Y concluyo con esto David Se automotivó ¿Qué hizo David David se automotivó o sea en otras palabras mire hermano yo le puedo decir la verdad si no se come el cuento usted de que es bueno nadie se lo va a comer por usted si usted no se come el cuento de que es bonita nadie le va a decir bonita usted se para al frente del espejo y dice wow Yo fuera una mujer me hubiera casado con un hombre como este, así, ¡Oh! No, es verdad, no sabe que yo me miro al espejo y le digo, Ricardo, ¿qué haría yo sin usted? ¡Oh! Es excelente, yo me automotivo. Bueno, aunque tengo la nariz rara de boxeador, eh, unos cachetes de más, pero, pero bueno... Tengo mi atractivo. Si yo no me automotivo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hizo David? Mire, David automáticamente, cuando estaba al frente de ese problema de tres metros, ¿qué hizo? Metió la mano en su ¿cierto? y sacó una hoja de vida. ¡Ran! Mire lo que yo he hecho. Yo he espantado leones. ¿Cómo no voy a espantar este incircunciso? Yo he espantado osos. ¿Cómo no voy a, a espantar y acabar con este abortivo de los hijos de los filisteos? Yo acabo con ellos. Mire, yo me he enfrentado a cantidad de cosas, a zorros, a una cantidad de cosas. ¿Cómo no voy a acabar este bobarrón que es un bobolitro? No, 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 no. Yo voy a acabar con todo. Él tuvo que apelar a su historia. Tuvo que apelar a alguien que lo motivara Y en el momento en que estaba frente de ese problema No estaba ni papá, no estaba mamá No estaba pastor, no había nadie Y así van a haber momentos en tu vida En que tú no vas a tener ni a papá, ni a mamá, ni a hermanos Ni líderes, ni pastor Vas a estar solo Y cuando estés solo y tengas que pasar por un proceso solo. No me llames. A decirme. Cuando me lo necesitaba no estaba. Hermano a mí no me interesa eso. Porque es un trato de Dios con usted. Pues, no, pero tuve hambre. Y no me diste de comer. Estuve desnudo. Y no me, y no me, y no me diste ropa. Estuve de detenido. Y no me visitaste. Es problema. Y hay momentos en los cuales En que yo no voy a estar al frente David Estaba solo Ni el profeta que lo había nombrado Como rey de Israel Ni el papá Ni los hermanos Estaban ahí con él David se automotivó por eso cada día que usted sale de su casa Usted tiene que declarar una palabra de Dios Sobre su vida No, usted no escucharon eso Voy a volvérselo a decir, espere, espere No digan mí, espera. Cada día, hagamos de cuenta que yo no he dicho nada ¿Listo? Ya, espere, borremos Cada día que sale de su casa Usted debe de proclamar una palabra a favor suyo Está Para eso es el bendito devocional. Ay, como compre un devocional. Lea la palabra del día y Salga Con las pilas puestas Recargado Y diga esta es la palabra Que Dios me ha dado El devocional no lo hacemos por hacerlo Queremos que usted se aprenda A automotivar Que usted aprenda a pedir La bendición de Dios para su vida Que usted aprenda de que hay momentos En la vida en el que va a estar solito Y que usted tiene que salir adelante Ayer le decía a mi hijo, cuando estábamos comiendo, le decía, Andrés, a la edad que vos tenés, yo estaba enfrentado a uno de mis mayores retos en mi vida, a la edad que tiene mi hijo. ¿Sí lo conocía? Mi hijo, ¿cierto? ¿sí Pintación, ¿no? no mentiras, pintoso el pelado. Y le decía, vos a la edad que vos tienes yo estaba enfrentado a uno de mis mayores retos de mi vida y era a un llamado al ministerio pero también tenía un reto muy grande y era estar en un país donde nadie me conocía donde no entendía lo que me decían vivía en ese tiempo estábamos viviendo en Japón y Andrés estaba muy pequeño y yo salía por allí y encontraba japoneses, salía por allá en japonés, japonés, japonés y nadie hablaba español. Y yo llegaba a mi casa y, y lloraba. Porque nadie me entendía nada de lo que yo hablaba. Ni yo le entendía a nadie. Yo me acuerdo que Andrés se enfermó y yo iba a las farmacias y les decía... Mi hijo. Mi hijo. Y en español le ¿no? Mi hijo. Ay. Y los japoneses me decían... está, ¿no? Dosa. ¿Tienes un wakaranai? Me decían... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? Yo no le entiendo nada, me decían ellos en japonés. Con el tiempo lo entendí, ¿no? Lógicamente ya... Cinco años sería muy bruto y cerrado si no hubiera si no aprendido a hablar japonés. Pero salía yo de esos lugares y sabía yo que tenía que enfrentar algo en mi vida. Tarde o temprano lo tenía que enfrentar y era aprenderlo. Y llegaba a la casa y Diana me decía, siéntese burro, no, pero siéntese Ricardo y vamos a salir adelante, vamos a estudiar, vamos a progresar aprendimos ella me motivaba yo lo motivaba y había un momento en el cual en que me tuve que ir a vivir solo solo por allá porque no encontraba trabajo entonces me fui a vivir por allá a, a, un, a otra ciudad llamada en, en Saitama Ken en, en Chiva otro, otra ciudad y adentro de Chiva a, hay una ciudad que se llama Saitama Ken y me fui a vivir allá cuando llegué a vivir allá me encontré Con otro reto Volte a mirar hacia mi alrededor y solo Habían iraníes Y en medio de todos esos iraníes Yo vi que hablaba uno español Y era un colombiano Y ese colombiano Era el que les hacía el oficio A todos esos iraníes Creo que era homosexual era la niña bonita ella. Cuando llegué yo allá me dijeron otro colombiano. <risa> Otra. Y llego yo allá y me enfrento a esta gente. Y ellos no hablaban español. Ellos no hablaban inglés. Ellos no hablaban portugués. Hablaban un poco japonés. Y comencé en la tarea de poder aprender a hablar iraní escasitamente español, machucaba el inglés, estropeaba el japonés, el portugués lo estaba aprendiendo a hablar y ahora estaba enfrentado a un reto de hablar iraní. Lo primero que me aprendí las palabras fue hay que tener mucha fe, yo les decía a ellos, y majudá, y les decía hay que tener fe y ellos no sabían de lo que yo les estaba hablando porque no les hablaba nada a la hora de la verdad. unos inconvenientes grandísimos con ellos encontrones difíciles físicos también donde me tenía que hacer respetar tenía que respetar las cosas pero no había nadie quien estuviera al lado mío a lo que voy estaba yo solo con una esposa un hijo y mi esposa embarazada al otro lado del país donde no recibía apoyo de ninguna iglesia donde no tenía ningún, le, ningún líder donde no tenía ningún pastor donde tenía que entrar a los baños y arrodillarme en medio de todos esos musulmanes y decir Señor tú me vas a bendecir en medio de todos estos musulmanes Señor permíteme guardar mi fe permíteme ser una persona ejemplar en medio de todos estos musulmanes permíteme Señor y Dios sacame en victoria mis hermanos Dios bendecirnos ver frutos más adelante una pareja de iraníes en la iglesia Sherry Moshiri que cuando se convirtieron al evangelio con nosotros allá escúchame llamaron a Irán y dijeron que habían conocido a Dios la familia en Irán les dijeron desde hoy les retiramos el apellido desde hoy ustedes dejan de ser nuestros hijos, ustedes mueren para nosotros y saber de que esa pareja se había convertido al Señor en medio de una crisis que habíamos tenido espiritual donde no teníamos a nadie que nos diera una palabra y saber de que lo único que existía era pararme al frente a un espejo y decir: Eres grande, eres sabio, eres entendido. Dios está conmigo. Y pase lo que pase, voy a seguir adelante, voy a luchar. Y saber de que hoy en día, escúcheme esto: lo digo para la gloria de Dios. Saber de que esos esfuerzos un día hechos de automotivarnos porque no teníamos nada saber que hoy en día hay un remanente de nueve iglesias en Japón la iglesia donde yo fui aplaudía cuando yo dije eso pero no se preocupe tranquilo nueve iglesias nueve iglesias Saber de que hay nueve iglesias a través de un hombre y de una mujer que se levantaban y se decían: Ricardo, yo lo bendigo, Diana, yo la bendigo. Yo... No hay nada más. Vamos para adelante, listo. David sacó su hoja de vida y dijo: A este me lo como como a pan. Imagínense. 1,60 contra 3 metros. Y a este me lo como como comerme un pan. Y sacó esa piedra y taque en la frente de ese bobarrón. Allá quedó. Cayó. Quiero animarlos. Para decirles de que los problemas que usted tiene ahora. Aunque parezcan unos gigantes. Hermanos de Dios. Vienen a ser unos enanos.